0: Los partidos políticos volvieron a abrir la discusión sobre la conducción de la Fiscalía General de la Nación, un asunto que viene generando diferencias hace más de dos años. El debate se reabrió luego de que el fiscal de corte interino, Juan Gómez, fuera internado a fin de año pasado por un quebranto de salud. Gómez pidió licencia por un mes, pero estará sometido a un tratamiento médico por un tiempo prolongado, por lo que no se sabe cuándo podrá regresar a su cargo. En su lugar, asumió interinamente la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, que lo subrogó. En ese contexto, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez propuso públicamente retomar y darle mayor velocidad y tratamiento al proyecto de ley de su colega colorado, Gustavo Subía, para que la Fiscalía General de la Nación pase a estar dirigida por un triunvirato. Rodríguez consideró que sería una alternativa ante la imposibilidad que el sistema político tiene hoy de lograr mayorías especiales para designar a un nuevo fiscal de corte que suplante definitivamente a Gómez. Pero la idea tiene reparos dentro del oficialismo. Por ejemplo, el senador nacionalista Jorge Gandini. El legislador sostuvo que la idea de Subía legalizaría la partidización de la Fiscalía. Gandini opinó que la mejor solución por ahora es que la Fiscalía quede a cargo de Mónica Ferrero, que suplantó a Gómez. Bueno, ¿qué responde quien defiende la idea del triunvirato? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con el autor del proyecto, el diputado Gustavo Subía. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
1: Buenos días, señora. Muchas gracias por la llamada. Gastón. Diputado, le empiezo preguntando, ¿qué le
2: parece que la discusión se reabra ahora cuando Juan Gómez está internado? El Frente Amplio señalaba como que, como que era de mal gusto eh, tomar el tema ahora.
1: Bueno, estamos al garete. Esa es la definición náutica de este tema. Estar al garete significa, depende el viento de dónde sople, para dónde vamos. El proyecto es del 2020, uh -huh. estamos hablando cuatro años después de retomarlo. Pasó por eh, momentos favorables, momentos desfavorables y sigue en esas vicisitudes, en este clima de incertidumbre absoluta que estamos teniendo respecto de la Fiscalía. La situación en este momento, toda la situación política referente a uno de los órganos con mayor poder en el Estado uruguayo, está dependiendo de la salud del doctor Gómez, o sea, ojalá se recupere, pero entonces no puede ser que todo el sistema político dependa de, en sus decisiones de la salud de un funcionario, eso significa la fragilidad con que estamos abordando estos temas.
0: Sí, recordemos, si permite, a ver, se lleva años, ¿no? Esta esta negociación y este bloqueo. Gómez bueno, es está po, como fiscal de, interino porque de, el gobierno y la oposición eh, no se ponen de acuerdo en un nombre para sustituirlo, ¿no? Y se... No,
1: no se ponen de acuerdo y el pronóstico absolutamente cierto es que no se van a poner de acuerdo porque el cargo de fiscal de corte, a diferencia de lo que dice el senador Gandini, es un cargo político. A ver, en un país donde. La gente tiene más o menos madurez en lo que significa el quehacer político. No podemos seguir con cuentos infantiles de lograr un fiscal de corte que no sea un cargo político. Los fiscales de corte han sido siempre de estructuración política. El último fiscal de corte titular que tuvimos, el doctor Jorge Díaz, creo que no necesito hacer razonamiento ninguno para determinar que fue una figura política, como sigue siendo en este momento una figura política. Entonces, a ver, pero soñar. ahí,
0: sí, ahí quiero, quiero hacer una pregunta, porque usted insiste en eso, ¿no? En el cargo político eh, lo, lo menciona como un cargo político, que, que es algo que se cuestiona sí, claramente. Sí, por, pero por supuesto. pero eh, me pregunto, ¿a lo, los oyentes pueden decir, bueno, ¿y por, por qué tenemos que seguir esta discusión? ¿Por qué, por qué usted le asigna tanta, tanta importancia a este debate? Recién señalaba, estamos hablando de una de las instituciones que tiene más poder en el país, decía usted. Eh, claro, en en la práctica, a ver, a, para que el oyente entienda. A,
1: pero pongámonos de acuerdo a nosotros, porque si no, a veces los reportajes se transforman en una discusión y a veces una mera información. ¿Estamos o no de acuerdo en que el fiscal de corte es un cargo político? Porque esa sería la primera discusión que sería oportuno tener para saber de a quién más qué hacemos. Yo creo, con un poco de experiencia de algunos años en la fiscalía, que las designaciones de los fiscales de corte siempre han pasado por el sistema político, han pasado por la propuesta del Poder Ejecutivo y por la venia a obtener el Parlamento. Entonces, si no partimos de ciertas bases lógicas, será muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, si el cargo es político, y en este momento algunos postulan, que lo ideal sería que los fiscales subrogantes se mantuvieran en ese cargo en forma indeterminada, entonces tenemos una falta, tenemos una laguna básica en la estructuración del poder de uno de los organismos de mayor poder del Estado, como es la Fiscalía de Corte, y estamos como niños nadando en las incertidumbres. El proyecto que yo propuse, volviendo a él, del triunvirato, no es un proyecto que yo diga estoy 100% conforme, no, pero es una forma de salir ...de esta incertidumbre política que estamos teniendo... ...y que depende de la salud o no de los funcionarios... ...para que tengamos una otra posición. Es realmente abyecto el hecho de que estemos a, en virtud... ...de la, to, la toma de decisiones en virtud de los avatares de la salud... ...en este caso del doctor Gómez. Llega la doctora Ferrero, pero es una sustituta, es una fiscal suplente. Yo tengo muy buen concepto de Ferrero, pero que... ¿Vamos a seguir entonces sin edie es decir, sin fecha de culminación, esta estrategia de tener suplentes, más suplentes, más suplentes y más suplentes? El problema central es que justamente no solamente es un cargo político, sino por las últimas reformas generadas en el 2017 con el nuevo código y la nueva eh, forma de operar de los fiscales... No solamente es político, sino que es político central en la vida de este país.
0: A ver, a, a eso iba yo, ¿no? Para preguntarle, por, ¿por qué? Porque hay quien puede decir, yo lo había alejado de esta discusión, ¿no? Y sin embargo, usted dice, no, es bueno, una discusión central y, y tiene tiene y una el, importancia el, crucial el, el, en, en el lo, lo que es. El sistema de
1: justicia. Sí. El sistema de justicia se basa hoy en una llave inicial para cualquier tipo de operación, que se llama la fiscalía. Si un fiscal no acusa, no investiga, no hay ya más jueces que investigan. El sistema cambió. Todo el peso de responsabilidad y de poder en el sistema uruguayo pasó a manos de los fiscales. Los fiscales, además, se subordinan, más allá de las discusiones de la independencia técnica, lo podemos discutir, sí. pero por las instrucciones generales, instrucciones generales que le dicen cómo debe operar. Los fiscales se subordinan a una figura. ¿Cuál es esa figura? El fiscal de corte. Entonces, los 300 y pico de fiscales en el país, que son los que tienen la iniciativa para llevarla a usted presa, llevarme a mi preso, llevar a cualquier ciudadano preso, dependen jerárquicamente de una persona. ¿Quién es esa persona? El fiscal de corte. Y entonces, decimos que no es, una, no es un cargo político, pero para bromas, fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Es un cargo absolutamente político. El problema es que no estamos estructurando bien sobre qué vías organizar esa politicidad del cargo. Cuando yo propongo el triunvirato que está previsto en el artículo 185 de la Constitución, que es un directorio plural, puede ser de tres o de cinco miembros, de alguna forma es una vía para superar lo que es una contradicción, si no imposible de superar, que es una sola persona. Una sola persona no puede representar a las dos grandes facciones políticas que hay en este momento en Uruguay, que son el oficialismo y la oposición. Uno solo no puede representar a los dos. Entonces, pongamos un plural, un órgano plural, a los efectos de establecer la posible representatividad o accesión que tengan las personas este, en su representatividad de, de ese cargo. O sea, usted me con, este, dicen, con entonces, este proyecto va termino, a pasar, de, de, sí. Déjeme 30, 30 segundos. Sí. Dicen, entonces su UBI está politizando el cargo del de triunvirato porque van a haber presiones políticas, obviamente, para meter personas de cada, de cada ámbito político. Y yo me pregunto, ¿y qué? Si se pone uno no se está politizando, entonces, termino... Siempre fue un cargo político, simplemente ahora estoy proponiendo un sistema colegiado para partidizar, sí, aceptémoslo, lo que es y no unitario en ese cargo político.
2: Con esto entonces usted
1: va, o sea, el, el, como dice, dijo al
2: principio, el, la presentación de este proyecto es previa a la renuncia de Jorge Díaz, o sea, previo a este trancazo que tenemos en este momento. Eh, usted entonces va más allá de, de este trancazo, va a, el objetivo sí, es porque, restarle porque poder en sí al fiscal de corte
1: son eventualidades, el proyecto fue presentado antes que se fuera Jorge, porque estaba previendo justamente que esto iba a pasar cuando se fuera, un fiscal absolutamente politizado, un fiscal además muy criticado por medidas que tomara cuando el desempeño de su cargo, al momento de apartarse, iba a generar este problema, el proyecto tendría tendía a apresurarse, a adelantarse a estos problemas que estamos viviendo hoy es realmente pueril le insisto por tercera vez que la salud de un funcionario sea en función de ella que se tomen las determinadas posiciones o decisiones, no puede ser, habría que el sistema político madurar, aquí lo que falta es madurez y no repetir eh, estas no son actitudes políticas, o bueno. actividades políticas, son todas. En el Parlamento tomar un café es una actividad política. Claro, pero ahí, ahí hay que... una
0: diferencia no en el concepto. A ver, una cosa usted dice es un cargo político. Eh, el tema es cuando... Se, se le atribuye un, un, una intención y que esa persona actúa motivado por intereses partidarios detrás, ¿no? Eh, si, si uno dice un cargo político, sí, es un cargo político, pero requería o requiere, según la normativa actual, de esta mayoría especial, ¿no? Por lo tanto, implica que oficialismo y oposición se, se pongan de acuerdo, convence, conversen, bueno, sí, negocien podemos, sobre la posibilidad de que soñar. un fiscal eh, con criterios técnicos, ¿no? Asuma... Ese esa responsabilidad Ajá. política, sí. pero porque y da bueno, las garantías termítame. de determinada independencia, ¿no? O, eh, me cuesta pensar no, no que, que hay ser. un... un le, le, le digo esto de respecto a que, que ningún fiscal pueda eh, reunir eh, los los eh, méritos suficientes de, de independencia técnica como para darle garantía a, a todos los partidos, ¿no? De que no, no va a actuar para un fin eh, político.
1: Usted está, está soñando. Eh, hay derecho a soñar también. El 5 de enero tenemos la fecha del sueño de los reyes. Podemos soñar. Lo que usted establece, y yo lo comparo con mi experiencia de 40 años de haber visto varios fiscales de corte y su designación y a qué pelo tenían orientación, yo parto de la base que eso es soñar en este momento conseguir una figura para un cargo político de enorme poder en el Estado, de enorme poder en sus decisiones, que usted diga, conseguimos el neutral, conseguir porque lo que están planteando es donde lo técnico esté por encima de cualquier otro tipo de motivación, es la persona neutral, es poco menos que el Mesías descendido desde los cielos. Bueno, yo creo que eso va a ser enormemente difícil por no decir imposible porque toda persona toda persona y en la actividad jurisdiccional tiene un pasado, tiene actitudes tiene determinadas orientaciones tiene determinados dictámenes que lo catalogan y muchas veces se busca esa ese allegamiento a esa persona desde el punto de vista político para su designación repito los ejemplos a ver el doctor Jorge Díaz, podemos decir que era una persona apolítica. A ver, lo pregunto para que ustedes me den una respuesta y me digan, no, fue completamente apolítico, por lo tanto fuese neutral que siempre fue de desear plan, este, poner en ese lugar. Y yo, y yo no tengo, no, no fue neutral, tuvo actitudes políticas y esa es la situación por la cual llegó a la Fiscalía de Corte. El doctor Juan Gómez fue designado como sucesor con el apoyo parlamentario, pero va bajo propuesta del doctor Jorge Díaz, y por eso el doctor Juan Gómez ha levantado críticas, básicamente de los sectores ligados al oficialismo y ha generado ahora apoyos de los sectores vinculados al Frente Amplio, así que una persona que genera apoyo de un sector político y genera críticas de otro sector político, la pregunta es ¿qué es neutral? ¿qué es política. Ahora, Podemos hablar en teoría, en teoría todo puede de, de alguna forma analizarse y queda precioso en el campo de la teoría, pero bajemos a la realidad, es la realidad la que nos pone los mojones por los cuales tenemos que ir avanzando y no la teoría.
0: Enseguida continuamos con la entrevista con el eh, doctor Gustavo Subía, abogado, diputado del Partido Colorado por el sector Tercera Vía. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. El hecho de que el Fiscal General de la Nación, Juan Gómez, requiera un tratamiento prolongado debido a sus problemas de salud reabrió el debate político sobre su sustitución y sobre el futuro de la institución. El jueves pasado el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez propuso públicamente retomar y darle mayor velocidad y tratamiento al proyecto de ley de su colega Colorado, Gustavo Subía, para que la Fiscalía General de la Nación pase a estar dirigida por un triunvirato. Sin embargo, esta idea tiene reparos en la coalición por quienes entienden que esta solución partidizaría la conducción de la fiscalía. Bueno, esta mañana, aquí en Perspectiva, estamos entrevistando al diputado Gustavo Zubía, representante del Partido Colorado, del sector Tercera Vía, ex fiscal de Menores.
2: Diputado, vamos a comentar lo, los principales aspectos del proyecto de ley. El directorio estaría presidido por el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, se integraría además por dos fiscales letrados con sede en Montevideo que serán designados por el poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros para desempeñar durante el periodo de gobierno correspondiente. La designación se efectuará previa venia a la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada por un número de votos equivalente a los tres quintos de, la, de los componentes elegidos, conforme al artículo 94, inciso primero de la Constitución de la República, o en su caso, por mayoría absoluta, de conformidad con lo establecido por el artículo 187. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ese mecanismo?
1: Bueno, el mecanismo que se busca es un mecanismo donde sean o puedan estar partícipes las distintas fuerzas políticas. Frente a este pronóstico que yo le hacía minutos antes, de que yo veo como imposible en este momento que exista un acuerdo de dos sectores políticos que están cada vez más polarizados en lo que referencia a este tema, entonces busquemos otro mecanismo para destrabar esta situación que si no se va a perpetuar en el tiempo. Pero ya ahí ¿cómo, surmante, cómo sería, o sea, tendríamos goles. igual el, Ahora, el fiscal
0: de corte, habría un fiscal de corte y procurador general de la nación que sería el que presidiría este directorio de este triunvirato, ¿no? Y después sí, dos es fiscales,
1: una, una posibilidad.
0: Y después dos fiscales letrados.
1: Posibilidad los otros dos fiscales serían designados por el poder ejecutivo, pero con la anuencia del Parlamento y probablemente en ese sistema de articulación colectiva se va, y voy a ser bien enfático en la palabra, se va a politizar, como ha sido tradicional en la designación de un fiscal de corte, la politización, ¿eh? se va a politizar, pero va a dar entrada a los distintos grupos políticos y de esa forma es más probable llegar a un consenso. El doctor Homero Guerrero, secretario de la presidencia en el gobierno anterior, con quien he conversado, me comentaba de que habló, con el expresidente Mujica y que él, en lo personal, estaría de acuerdo con un sistema de esta estructuración. En ese sentido, eh, si es así, es la afirmación que me hizo el doctor Guerrero, habría personas dentro del Frente Amplio que podrían estar acordes porque están viendo el largo plazo de este sistema. La propuesta que se está haciendo... Es decir, es una propuesta política y me, me, me insisto en este tema porque es donde me pegan al proyecto. Dicen, no, pero tu proyecto es partidizante, uh -huh. es politizante, pero... Chocolate por la noticia, dejemos la hipocresía tradicional del sistema político que dice, no, nosotros no hacemos política, por favor, es estar en el Parlamento 24 horas, como le decía hoy, para darse cuenta que servir un café es un acto político, ¿cómo no va a ser la designación del hombre con más poder de la República por debajo del presidente de la República? Entonces... Vamos a sincerarnos, es el paso número uno para tratar de hacer las cosas. Y el sincerarse es lo que me llevó a presentar este proyecto con auxilio del doctor eh, Jaime Zapolinski, que también contribuyó enfáticamente en su elaboración, para lograr eh, de, de, destrabar esta situación que ahora estamos viendo sigue trabada, sigue trabada, sigue trabada, y bueno, hay que lograr tratar de desarticularla. Lo ideal sería que el proyecto se tratara. Es tarde, es tarde. Fue presentado en el 2020 y en el 2024 nos estamos poniendo las pilas recién para decir, vamos a comenzar a tratarlo. Bueno, es muy tarde, pero, pero, en virtud de la situación que tenemos en este momento, este, hace previsible que sea mejor tratar de que no tratar porque esto va a seguir eh, probablemente. No solamente va a traspasar a este gobierno, al gobierno que sigue y lo que... Es más, no tenemos una solución seria. Las soluciones están pasando por interinatos, por suplencias de este cargo que tendría que tener otro tratamiento. Diputado, proyecto, eh, lo que dice, eh,
2: lo que leía yo ahí de, de los aspectos de, del proyecto de ley, eh, un bloqueo que hay en este momento es el, en la negociación política es, es por las mayorías especiales que se requieren. Eh, ¿El proyecto de usted se, sigue manteniendo la... la el, la figura del fiscal de corte, en el tema ese de las mayorías especiales, ¿se podría elegir entonces por, por mayoría absoluta? ¿Sería más sencillo de, de llegar a esa negociación para, para encontrar no, a esa persona? La, o la, la,
1: modifica, la, modificación legal, la modificación legal de lo que es actualmente servicio descentralizado, para transformar el director único en un directorio que es el triunvirato necesitaría el apoyo del frente amplio para, sí, ahí tener sí, para, para, para
2: esa modificación si me refiero a una ahí vez está. si se aprobara ese proyecto de ley sería más sencillo designar a ese principal fiscal más allá
1: de la existencia de otros dos no en el triunvirato? no ese, ese principal ese principal fiscal va a tener las dificultades que tiene hoy por el 168 de la Constitución, que necesitaría mayoría especial de tres quintos. Pero, a ver, si me entiende la idea, pero a ver si me entiende la idea política, le estoy hablando en político, yo que soy probablemente los que tienen menos antigüedad política en este quehacer en el cual estamos metidos, porque tuve toda la vida vinculado a la fiscalía. Pero si usted, además del fiscal general, puede designar dos fiscales que lo van a acompañar en la toma de decisiones en los asuntos administrativos. ¿sá? Si los puede designar y puede haber la posibilidad de acuerdos políticos para designar tres personas en lugar de una, yo preveo de que va a ser mucho más fácil obtener las mayorías especiales para todos porque pueden estar satisfechos las distintas opciones políticas que están sobre Sí, sí, usted
0: lo que dice es Estoy... sincerar y decir, bueno, que haya alguien que esté más proclive o que se identifique más con el Frente Amplio, que haya alguien más identificado con el Partido Nacional seguramente, y, y después un, un tercero con el Partido Colorado o con Cabildo Abierto, según cómo se ha eh, claro, establecido. Claro.
1: Pero lo que, lo, que, lo que quiero dejar, quizás lo más en claro de esta entrevista, a ver si podemos dejar, es que no mantengamos la hipocresía en decir es una actividad no política. La actividad del fiscal de corte en las decisiones que tiene que tomar ha sido, es y será una actividad política. Podrá encontrar personas con mayor nivel de neutralidad, con menor nivel de neutralidad. Son seres humanos los que pone, son seres humanos con antecedentes y son decisiones políticas. Entonces, si es político, sincerémonos y creemos un órgano colectivo que Inclusive hay algunas, me han hecho algunas propuestas ahora en estos años de en lugar de tres miembros, llevar a cuatro miembros con un doble voto en todo caso del fiscal de corte para de alguna forma separar las actividades administrativas y las actividades jurisdiccionales. Es decir, que ese consejo fueran tres fiscales independientes del fiscal de corte. Son todas variantes que se pueden estudiar si se empieza a estudiar en serio ese proyecto de ley. Usted prevé que, que sería más que sencillo
2: designar, eh, designar las designaciones políticas si fueran más, sin embargo hoy en día ocurre con algunas designaciones políticas que están trancadas en organismos en el que igual son, son varios integrantes, bueno. no como el caso de la Corte Oye. Electoral. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le hace prever que esto sería más sencillo si, si hoy en día está trancado otras que son podríamos decir son parecidas, donde, bueno, eh, también está, son como por cuota política. Me ¿no? está
1: poniendo ejemplos donde ha habido trancadera, pero yo le puedo poner ejemplos de otros servicios descentralizados donde no ha habido trancadera y ha habido acceso tanto de la oposición como del gobierno y, 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 y se ha hecho funcionar el servicio descentralizado. Las, empresas Las públicas, trancaderas dicen, son siempre posibles, pero veamos cuál es el sistema más proclive para que no haya esa tranca. Esa tranca, hoy como está diseñado el sistema, va a ser una tranca que se va a seguir permaneciendo. El Frente Amplio no va a aceptar en este momento un candidato que proponga el oficialismo, ni el oficialismo va a aceptar un candidato que proponga el Frente Amplio para el, el cargo de fiscal de corte. Eso es elemental. Es el, busquemos otro sistema. Yo no estoy diciendo que este sistema es perfecto, ni mucho menos. Es más... Si me apura le diría que los sistemas colegiados para la dirección de un organismo como es la Fiscalía de Corte tendría mis reparos. Sucede que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, tenemos que buscar alguna salida para evitar seguir con este sistema que ya lleva dos años de fiscales subrogantes y ahora cambia el fiscal subrogante, otro fiscal subrogante ingresa al área y no estamos decidiendo el partido como debe decidirse.
0: La experiencia si dicen, eh, es... Eh, usted recogió esta experiencia de otros países porque hay quienes critican el, el proyecto que señalan, bueno, eh, esto en el resto del mundo no funciona así, nunca hay una, una Fiscalía General de la Nación eh, integrada por un triunvirato, por un directorio, ¿no?
1: Hay un solo ejemplo, ahora no existe otros en el, en, el, en el derecho comparado. Existe sí la posibilidad de que el fiscal de corte, atiéndame, en el caso de Estados Unidos, sea elegido electoralmente por una mayoría como puede ser un cargo político. Existe sí ese formato y en última instancia ese formato podría ser más saludable para destrabar esta situación que el que tenemos actualmente, así que existen diversos formatos para la designación de un fiscal de corte, este que le estoy poniendo ahora arriba de la mesa es un formato interesante porque sería por elección popular, obviamente politiza aún más la situación que estamos hablando, pero yo reitero a pesar Pero no de va que en contra incluso no, esto,
0: esta forma de directorio, digamos, ¿no va eh, no, o no conspira con lo que pueden ser la, las funciones del día a día de la fiscalía y la necesidad de, de, de ejecutividad y de, y, y de resolución?
1: No, para nada. Para nada porque las resoluciones... Esas que en algunos casos se demoran muchos y en otros casos salen muy aceleradas, ahí nos vamos a otro tema, si quiere, si no, no, lo dejamos ahí. Esas resoluciones rápidas para algunos temas y lentas para otros temas dependen de los fiscales operativos a nivel territorial, no del fiscal general o del de directorio. El directorio va a estar para las funciones generales, la toma de decisiones generales que no requieren generalmente esa actividad este, de urgencia que usted me estaba citando. Ahora, le insisto en lo mismo, no es que estamos buscando un sistema perfecto, estamos buscando un sistema que funcione, un sistema que destrabe lo que se ha trabado hace dos años y no se puede resolver, que se ha trabado por una situación política si la situación política fuera inversa, si hoy o mañana gana el Frente Amplio y la coalición es oposición, van a tener el mismo problema. Van a tener el mismo problema porque se le dio demasiado poder político a una persona como es el fiscal general y no se previó estas andanadas de problemas que vienen cuando una persona tiene excesivo poder político como fue el fiscal de corte y no habría que, que por de... ejemplo
0: no no podría ser una alternativa el hecho de, de sincerar parte de esa politización que usted dice diciendo bueno que, que requiere una mayoría especial pero que es, se acuerde que, que sea por un periodo simplemente de, de cinco años y que sea el gobierno el que el, el poder ejecutivo el que el que propone sin llevarlo un triunvirato no pero que sea la figura del fiscal de corte en vez de durar diez años de tener la posibilidad de durar diez años como como sucede hoy en día por lo cual trasciende los periodos de, de, de gobierno bueno, que, que directamente se sea nombrado por eh, el Poder Ejecutivo entrante y que requiera así una mayoría especial.
1: Y no creo que la op ninguna oposición creo que le dé el ok a ese formato que usted propone. Por cinco años, el Poder Ejecutivo, habiendo designado Fiscal General, va a tener el enorme poder del cargo a su favor. No creo que sea aceptado. Creo que un sistema colegiado, de alguna forma, representa los diversos intereses en pugna y puede ser más llevadero. Lo que yo lamento es la demora que ha tenido el tratamiento de este tema y que el Partido Nacional en este momento determine que otra vez hay posibilidad de comenzar a discutirlo. Pienso que esa, eh, esa inercia que ha tenido durante todos estos años no ha contribuido en forma no se previó lo que estaba sucediendo, no se articuló como en tantas cosas le estamos cerrando, inclusive a nivel de la coalición, básicamente, no previó estas circunstancias y bueno, y hoy estamos otra vez entrampados en un sistema que, que, que no sale de, del atolladero. Eh, la, la coalición, para salir un poquito de este tema... Yo pertenezco a la coalición, pero sin embargo tengo diferencias muy intensas en los temas del tratamiento de la seguridad en el Uruguay en el momento actual. Uh -huh. Estamos otra vez con índices delictivos elevados, estamos con índices de homicidios muy elevados, con nivel de pandemia tendría que haber otro ataque a eh, la situación de inseguridad que estamos viviendo y de alguna forma esto se entronca con lo otro. No estamos solucionando... El organismo fundamental en el combate contra el delito como es la fiscalía no es solamente con policía en la calle, con fiscales después en los despachos que apretan, apretan para llegar a la represión delictiva. No es solamente con policía. Entonces, no estamos reparando en que este problema tiene varias tuercas que tenemos que apretar. Tenemos que apretar la tuerca policial en cuanto a mayor operatividad policial tenemos que apretar la tuerca cárcel en cuanto a lo que es en este momento absolutamente un, un despliegue de, de, de oportunidades para el delito enormes a nivel carcelario, una falta de organización total. Tenemos que apretar el nivel código de proceso penal, donde con el doctor Luz tenemos varios proyectos presentados sin trámite aparentemente y sin interés y son proyectos importantísimos hasta para las garantías individuales y tenemos que apretar el tema fiscalía porque es el organismo en que encausa la represión del punto de vista jurídico. Estas cuatro patas deberían de ser abordadas en forma mucho más intensa por la misma coalición que yo integro y con la cual estoy en queja porque en estos últimos años no se le ha dado importancia y así estamos con la situación de avance delictual que nos encontramos en este momento.
0: Enseguida eh, le, le hacemos alguna pregunta a propósito de esto último que está señalando, no su discrepancia eh, incluso con, con los tiempos que, que se ha manejado de parte del oficialismo para resolver este tema eh, y también le trasladamos alguna pregunta de, de los oyentes incluso. Enseguida volvemos en la entrevista central con el doctor Zubía. En perspectiva desde 1985 periodismo profesional e independiente. Continuamos en la entrevista central esta mañana aquí en Perspectiva con el doctor Gustavo Subía, diputado del Partido Colorado, del sector tercera vía, a propósito de su proyecto de ley para que la Fiscalía General de la Nación sea un triunvirato y funcione de manera eh, de directorio ¿no? y no con una única persona que eh, ostente el poder, decía él. Eh, doctor Subía, tengo dos preguntas de los oyentes. Armando pregunta, eh, la pregunta es, ¿cómo puede influir la condición de votante de uno u otro sector político en, la decisión, en las decisiones sobre asuntos penales? Y Ariel va por un lado similar. Ariel dice, ¿un fiscal político puesto por cada gobierno jamás investigaría acciones del propio gobierno? ¿Y sí investigaría acciones de gobiernos anteriores? ¿Qué justicia sería esa?
1: Bueno, está bien despertarse, está bien tener conciencia de los enormes problemas que tiene la justicia y que siempre los ha tenido. Muchas veces soñamos, como no conocedores del paño, con que nuestras denuncias van a ser tomadas con total objetividad por personas neutrales absolutamente, y eso no siempre es así. Con esto no estoy diciendo que la mayoría de los fiscales, cuando tienen sus cargos operativos, que son diferentes a los cargos políticos del fiscal de corte, tratan de generar la mayor objetividad. Pero vayamos a los hechos, porque lo que están pidiendo los oyentes es ciertos hechos. La figura del fiscal, el doctor Díaz, que fue un fiscal puesto por el presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio, se caracterizó por una serie de conductas, que no digo malintencionadas, pero ...políticamente manifiesta, políticamente ostensibles. En la Fiscalía hubo una división, la doctora Fossati ha dado constancia de esto que voy a decir... ...ha habido una división entre las personas que eran pro días obviamente con afinidades políticas al Frente Amplio... ...y las personas que eran antidías con afinidades políticas que no eran al Frente Amplio. Eso fue un fenómeno cierto que se padeció en estos últimos años y fue consecuencia de la enorme cantidad de poder político que tuvo el fiscal de corte. ¿Por qué el fiscal de corte tiene poder político? Bueno, porque arma los concursos entre fiscales, y depende cómo se arme un concurso entre fiscales para que salga un fiscal ganador o salga otro fiscal ganador. Arma los sistemas de turnos a los efectos de expresar las competencias que tiene el fiscal en determinado turno cambia los fiscales cuando están en la indagatoria de determinados casos, como hemos visto recientemente en el caso de la doctora Fossati, que fue desplazada de su cargo porque estaba investigando determinadas personas con vinculaciones políticas, sanciona por un sumario administrativo separándolo de su cargo, como sucedió con el doctor Iglesias cuando estaba investigando la llamada violación del cordón, en donde a la postre los acusados fueron sobreseídos y el fiscal por haber cambiado la medida cautelar fue separado de su cargo. Bueno, y puedo seguir poniéndole ejemplos que están determinando la acción política que puede tener un fiscal pero de corte al es, momento de ejercer el Doctor
0: Zubia, esto no serían poder. ejemplos de, de cómo eh, se, se pueden dar desvíos o problemas, pero eh, se lo planteo a, pre, a partir del, del mensaje de Virginia que dice, eh, una consulta que me surge es si nosotros debemos resignar el, el deber ser de la actividad técnica de los fiscales, ¿no? Eh, ¿Aceptar un desvío del deber ser es una utopía? Eh, y nos lleva a aceptar la politización no solo de, de la culpa, como él afirma, sino de todos los fiscales al resignar su, su labor con esa orientación, eso nos lleva al extremo, dice ella, de asumir que puede derramar esto al resto del sistema, eh, pero plantea eso, no la, la deformación del, del sistema no nos puede llevar a aceptar una resignación del de deber ser de un fiscal con independencia técnica.
1: Bueno, en, en, estamos como hoy con otras preguntas. En los aspectos conceptuales es completamente edificante lo que dice el oyente. Sí,
0: porque lo planteaste por, por el tema de, de, de como, como bueno, institución pero, democrática, pero ¿no? El como un... del,
1: el, uh -huh. Sí, pero vivimos en el mundo del ser y no en el mundo del deber ser. Hay mucha gente que se allega a la figura del deber ser, y tengo muchos ejemplos de fiscales que en el ejercicio de su trabajo, obviamente, buscan la mayor objetividad. Pero estamos hablando de los que dirigen a esos fiscales. Estamos hablando de los cargos que han sido designados políticamente, aunque hipócritamente ahora nos olvidamos de eso y decimos no, no son políticos, no son designados por el sistema político. Estamos hablando de los que dirigen el sistema. En esa diferencia entre el ser y el deber ser es que estriba todas las cosas en este mundo. En salud podemos hablar del deber ser y podemos hablar del ser del de cliente de una mutualista que tiene que ir a pedir horas y la, se la van a dar de aquí a seis meses por las dificultades que existen en el momento actual. Entonces tú me habla del deber ser uh -huh. y sí, por el deber ser debería tener mañana mismo la, la entrevista con el médico, pero el deber ser no es de aplicación. Entonces, en la justicia y bienvenido al mundo terrenal... El deber ser, por los ejemplos que se estaba poniendo en este momento, no siempre está acompasado con el ser. Nosotros tenemos en el Parlamento una denuncia penal efectuada contra el gremio de Fenape que va a tener una antigüedad presentada de más de un año y dos meses y no ha tenido movimiento en este momento de acuerdo a los parámetros de la nueva fiscalía o de la fiscalía que está este, interviniendo. Así hay asuntos que se enlentecen, hay asuntos que se apuran, y lo que le decía hoy, hay fiscales a que le han quitado los casos que tienen estudio, le han quitado, eso es gravísimo. Lo que sucedió con la doctora Fosati es gravísimo, y sucedió. Por supuesto que hay dos posiciones siempre políticas, la posición de la oposición va a decir una cosa, la oposición del oficialismo va a decir otra, pero el hecho en sí es que un fiscal que estaba estudiando un caso y el caso le fue quitado, no hay antecedentes históricos de esa situación. En definitiva, que ya creo que estamos culminando la entrevista, permítame cerrar con dos criterios básicos. Primero, es un cargo de enorme poder, cuando algo tiene enorme poder, se politiza ese enorme poder, frente a la politización de si es uno el designado, va a ser una politización que se lleva el 100% el que logra designar, frente a que esa situación no va a suceder, Vamos a descomprimir en crear un colegiado en la organización de la Fiscalía y va a ser más claro, menos hipócrita, por lo menos en las designaciones. La Fiscalía está en serias dificultades en este momento, como está todo el sistema vinculado a seguridad, como está la policía, como están las cárceles, como está el código de proceso penal, el nuevo CPP que es un desastre. Permítame un paréntesis. Presentamos con luz un proyecto para que una persona no pueda ir a prisión si no se dirigencia semiplena prueba. Hoy se está mandando a prisión a personas, a veces por un año, antes de iniciar el juicio oral, sin diligenciamiento de semiplena prueba. Es una barbaridad que viola la constitución y sin embargo nadie dice nada, todo el mundo se calla porque el nuevo código entró a regir y entró a silenciar ponencias que antes nos nos rasgábamos las vestiduras con los derechos humanos, aquí nos olvidamos. Entonces, hay dificultades enormes en otros ámbitos y no están siendo bien atacadas y por eso estamos con el problema de inseguridad que tenemos en este momento.
0: Doctor Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, precandidato por el Partido Colorado. Gracias eh, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Que pase bien. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias.